0: nos un gusto poder predicar una vez más aquí con ustedes ya la vez pasada habíamos iniciado la serie del libro de Pedro eh, me gustaría que por favor abrieran sus Biblias en el primer la primera epístola del, del libro de Pedro, capítulo 1 la vez pasada vimos los versículos del 1 al 5 esta ocasión vamos a ver los versículos del 6 al 9 Continuamos con el tema que vimos la ocasión pasada, que es la provisión de Dios en la adversidad, parte 1. Esta sería la parte 2, con esta estaremos terminando esta sección, continuaríamos estudiando progresivamente la carta, pero con esto terminaríamos esta, esta parte de, de, de la escritura. Eh, por favor, empecemos con el del versículo del 6 al 9, dice así. En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora... Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso». Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos por permitirnos poder estar aquí abriendo tu palabra. Escuchando tu voz, qué es lo que tienes que decir para nosotros, porque has tenido cuidado de nosotros, dejándonos tu palabra para que la escudriñemos, para que sea una lámpara a nuestras vidas, una lumbrera, nuestro caminar. Y te pido que, que pongas, que, que seas tú, pues, que sea tu espíritu guiando este tiempo, esta, este tiempo de estudio de tu, de tu escritura. Y te, dan, te damos gracias por poder estar aquí en esta iglesia, Padre. Porque te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Recién acaban de pasar las fechas decembrinas, un tiempo de convivencia con la familia de comer como si no hubiera un mañana, de comer del recalentado, del recalentado, del recalentado, y así quién sabe por cuántos días, incluso hasta semanas hay casos. Eh, pero eso sí, con la ilusión de ahora sí en enero comenzar con la dieta, comenzar con el ejercicio y todos los propósitos que nos hacemos en, en cada, cada fin de año, ¿no? Ahora cada año es distinto, con el paso del tiempo hay sillas en la mesa que van quedando vacías, abuelos, papás, hermanos, sobrinos, tíos... Que ya no están con nosotros quizá este año estuvo alguien por última vez en tu mesa que el siguiente año ya no estará quizá esa persona que, que el próximo año no va a estar sentado en esa mesa seas tú recuerdo mi infancia cuando pasé estas fechas con, en casa de mis abuelos a veces era, me la pasaba tan amargado por los regalos que, a veces, que en ocasiones no recibía en vez de estar disfrutando el tiempo con mis abuelos eran momentos que no se repetirían con ellos, sin embargo yo en ese momento no lo sabía era más la amargura por cosas vanas como los juguetes eh, que no había recibido que estar disfrutando realmente de ese tiempo con mi familia y quizá este es un ejemplo absurdo e infantil de, 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 para ilustrar lo que les quiero decir pero no solamente como niños nos comportamos de esta manera sino también en ocasiones como adultos lo seguimos haciendo porque es fácil amargarnos ante las adversidades que, nos, que tenemos en esta vida. No disfrutamos a nuestra familia, no disfrutamos a nuestros amigos, no disfrutamos a, a nuestros seres queridos ¿no? que están con nosotros, eh, y es fácil amargarnos ante esas adversidades y dificultades que presentamos en esta vida. Pero tengo que decirte algo, si estás en Cristo, debemos de disfrutar también esa salvación que hemos tenido en Él pero a veces no, no, en ocasiones no lo hacemos, sino que estamos tan amargados por las adversidades que enfrentamos en este mundo que no nos damos cuenta de lo, que so, de lo que somos poseedores en Cristo. Si has entendido el Evangelio y has venido hoy porque quieres escuchar la voz de Dios, porque quieres crecer en santidad, esto no es casualidad. Ese es un deseo que Cristo compró en ti para comprarte arrepentimiento y fe cuando Él murió en la cruz. Hay 10000 mil razones para que estés gozoso, para que estemos gozosos y alegres el día de hoy en Cristo. Pero como aquel niño amargado que por los juguetes que no recibió a veces estamos un poco infelices por lo que no tenemos, en vez de estar enfocados y agradecidos por lo que sí tenemos en Cristo. Eh, si no nos gozamos por lo que tenemos en Cristo, viviremos una vida absurda, una vida desperdiciada, una vida de, con amargura, pero si estamos en Cristo y lo que, aún, lo que amamos más en este mundo es a Cristo no habrá nada que nos quite el gozo, no habrá enfermedad, no habrá carencia económica, ni ninguna otra cosa del mundo nos lo podrá quitar. Por eso lo que Dios quiere que veamos en esta mañana, y es el punto principal de este sermón: es. Dios quiere que veamos que la adversidad es necesaria y no limita el gozo que da la salvación de nuestras almas. En la tarde del día de hoy estaremos viendo tres puntos. En primer lugar, la. la perdón. No es la necesidad de adversidad, no se cambió. En segundo lugar, la. Está mal esto. No sé. No, sé, no, sé, no sé qué cambió, pero vamos a continuar. Es la necesidad de adversidad, versículo 6. Bendiciones en adversidad, versículos del 7 al 8. Y el resultado en adversidad, versículo 9. Iniciamos con la necesidad de adversidad. No se sé, cambió el título por alguna razón, pero por favor acompáñenme en sus Biblias al versículo número 6. Oh que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido, afligidos en diversas pruebas. Ahora bien, el pronombre relativo con que se introduce la oración, es decir, en lo cual vosotros os alegráis, conecta directamente con los tres versículos anteriores, recordemos que la carta es escrita a los expatriados en el Ponto, Galacia, Cap Capadocia, Asia y Bitinia, el que los estaba persiguiendo era el emperador Nerón, ya lo vimos un poco en la clase pasada quién era este, este hombre Y básicamente Nerón estaba persiguiendo a estos hombres por no darle tributo a él Por no darle tributo y también por no, por no, por no reconocerlo como Dios Entonces Nerón los, los comienza a perseguir también influenciado por, la, por el incendio que hay en, en, en la ciudad de Roma a Nerón, obviamente la gente pide una explicación, quería un culpable y Nerón acusa a los cristianos y comienza a perseguirlos. Es a este grupo que Pedro, escribe e inspirado por el Espíritu Santo, no recurre a frases motivacionales para alentarlos. Muy comunes el día de hoy. Algo así como, ustedes son hijos del rey, levántense, declaren su victoria sobre el emperador, o en bueno, ustedes hay rastros del universo, no se dejen caer, ustedes son los, los mejores. No, Pedro comienza con una doxología maravillosa, doxología, esa palabra la vimos en la mañana Y para los que anotan significa una fórmula de alabanza a Dios Son palabras de alabanza eh, por lo que el Padre y el Hijo han hecho Vamos a leerlo de los versículos del 3 al 5, por favor Primera de Pedro, versículo 3, empezamos a leer a partir del versículo 3 Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo, perdón, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Veamos esas palabras maravillosas de Pedro, ellos estaban pasando por dificultad de persecución, su vida estaba en peligro y en vez de animarlos en decirles, eh, tranquilos, no, nada va a pasar, todo va a estar bien, lo que Pedro hace es llevar palabras de alabanza hacia Dios, explicarles la salvación que tenían en Cristo. Si me piden unas, unos, unos versos de la, de la Escritura para explicar la, la solamente la gloria hacia Dios, sin duda es Primera de Pedro, del 3 al 5. Solo a Dios la gloria, ¿por qué? Porque está Dios donde debe estar recibiendo toda la gloria, solo Él es digno de recibirla, por la gran salvación que tenemos en Cristo. Ahora continuamos con el versículo 6. Pedro les dice, acompáñenme en sus Biblias o si no están las pantallas, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que dice? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eh, todo, todo va bien hasta ahí, eh, les, les está diciendo, ustedes son, o sea, ustedes son privilegiados, ustedes han sido elegidos por Dios, eh, Dios los ha elegido aún desde antes de la fundación del mundo, pero más adelante viene esta parte interesante. No es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Literalmente en el original se lee como un poco, un poco, un poco si es necesario. Un poco de tiempo si es necesario. Es decir. La aflicción viene siempre por un poco de tiempo. Yo sé que ese poco de tiempo que Dios llama como algo muy breve a nosotros nos parecería eterno. Creemos que la prueba nunca va a terminar, pero si realmente medimos nuestras, nuestras pruebas con la regla de la eternidad de Dios, pues es prácticamente muy breve el tiempo que, que Dios nos nos somete a, a prueba. Ahora, las pruebas no nada más son porque sí, porque a Dios se le ocurre y no tiene algo, algo mejor que hacer, ¿no? La palabra es necesario, en el versículo 6, viene del verbo sei, que significa ser necesario, deber. Es decir, las pruebas vienen solo cuando es necesario. Y yo sé que nadie de nosotros aquí en este lugar estamos ansiosos de, de ser probados por Dios. Pero déjame decirte la mejor parte. Pon atención en la frase, si sí es necesario, del versículo 6. ¿Por qué? Porque, porque tenemos tres principios de esta, de esta parte, del, del, cuando es Dios probando, probando al hombre. Y dice, y, y de aquí yo rescato tres, tres principios que podamos uh, aprender de este, de, esta, de este si es necesario, porque todo eso, ese si es necesario recae en Dios. Dice, número uno, la necesidad está determinada por la sabiduría de Dios, porque Él sabe lo que es bueno para sus hijos. En el momento exacto, Él es el quien determina si entramos en la prueba o no. No es nuestro adversario el diablo que nos mete en, en la prueba, sino es Dios quien, quien toma esa, esa decisión. Es, es por su soberanía que Él nos mete en pruebas. En el punto número dos nos dice, la prueba es un recurso de disciplina o instrucción divina para el creyente lo vuelvo a repetir, la prueba es un recurso de disciplina o instrucción divina para el creyente, atento a lo que Dios te quiere decir en la prueba, no, no, no pases desapercibido que estés en la prueba y no sepas realmente qué es lo que Dios realmente quiere decir, porque alguna vez alguien dijo una prueba que no es entendida, es una prueba que Dios vuelve a repetir, y en tercer lugar, otro principio de, de, sobre las pruebas es que Dios per, las permite para fortalecer la fe de sus hijos y conducirnos hacia la madurez espiritual. Yo sé que la prueba no es un motivo de gozo. Lo que, estamos buen, lo que estamos viendo es que las pruebas no nos deben de impedir el gozo. Pero les invita a los expatriados a tener gozo en vez de tristeza. Les recuerda de su salvación en Cristo para alentarlos y va a, a detallarles algunas de las bendiciones en la adversidad, que es el punto número dos. El punto número dos es bendiciones en la adversidad, versículos del 7 al 8. Por favor, acompáñenme igual en sus Biblias. Dice: Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí el Espíritu Santo compara nuestra fe con el oro. Nos dice que el propósito de las pruebas es para aquilatar nuestra fe. La palabra aquilatar, <coughs> perdón, significa, se refiere a la, a la examinación y graduación de los quilates del, del oro. En el texto original la frase sometida a prueba es un adjetivo neutro que significa acrisolar prácticamente, pero no como el procedimiento para refinar un metal, sino como el resultado final de esa operación es decir, la adversidad sirve para, para afirmar el valor, el valor de la fe del creyente, y no es que Dios pruebe la fe del creyente porque Él no sepa cuánta fe tenemos nosotros, que esté dudoso en decir yo no sé cuánta fe tiene Francisco la voy a probar, sino que Dios prueba nuestra fe para que el mismo creyente descubra la realidad de su propia fe. Voy a repetir esa frase. Dios prueba nuestra fe para que el mismo creyente descubra la realidad de nuestra propia fe. Y ahora, pregunta: no, no es necesario que, que contestemos, pero sí meditar en nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad? ¿Consideramos que tenemos una fe genuina o no? Eso ya es cuestión de, de, de cada uno, ¿no? Analizar su, su fe. Ahora bien, continuamos con el texto, versículo 7. Después de que Pedro compara el resultado de la fe genuina con el oro, Pedro les dice que, es, que el oro es perecedero, es decir, transitorio, temporal, algo que, que, no, es, que no es eterno, ¿no? porque sabemos que, que, el, que el oro pertenece a, a este mundo. Eh, y bien, lo, le, nos está haciendo una comparación en cuanto a las pruebas, con, con, que, es, que es la prueba de... De, de nuestra fe con el oro, es el mismo, es el mismo proceso, es una, una forma de, de comparación, ¿no? Pero debemos entender que si, que, que, si, que si hemos estado, que si estamos en Cristo, hemos sido a Cristo en arrepentimiento y fe, no ha sido por, nuestra, por nuestros propios esfuerzos, no ha sido por ser muy inteligentes o porque somos muy intelectuales para entender el Evangelio, sino que es Dios... Es Cristo quien nos da esa capacidad... ...quien nos abre el entendimiento... ...para que podamos entender el Evangelio... ...y podamos decir... ...realmente Cristo murió por mí... ¿no? ...Cristo me sustituyó en la cruz... ...y ahora yo soy salvo por su vida... ...ahora yo tengo reconciliación en el Padre... ...y esa es una fe que, que no tiene... ...no está sujeta al tiempo... ...como el oro que está sujeto en el tiempo... ...la fe es algo que es eterno... ...que es algo eterno que ha estado desde la eternidad con Dios y continuará hacia las bendiciones futuras que han de venir en la gloriosa venida de, de, de Jesús, en su segunda venida. Entonces, si tenemos fe es porque Dios nos la ha dado, podemos verlo, en otras palabras nuestra fe, la fe no es temporal, la fe no es de este mundo, la fe es eterna si estamos en Cristo. Si el oro se purifica con fuego, la fe es purificada con las pruebas. De nuevo, insisto mucho, quisiera recalcar esta frase. Si el oro se purifica con fuego, la manera en la que es purificada la fe del creyente es a través de las pruebas. Pero déjame especificarte que es solo una fe que descansa en Cristo. solo este tipo de fe permanece en las pruebas porque es una fe eterna, una fe que no tiene fin. Ahora continuemos con el versículo 7, por favor, y quisiera que pusieran mucha atención porque es algo maravilloso y que quizá no alcancemos a entender con plenitud lo que este versículo nos está nos está diciendo, y es que nuestra fe, el propósito de que sea aprobada nuestra fe, de que sea aprobada la fe del creyente, es para que sea hallada en alabanza, gloria y honra, quizá no podamos entender el fondo, la, la profundidad de lo que significa esto, pero es impresionante, ¿por qué?, porque el Señor de todo, lo visible e invisible, dando alabanza, es el Señor de todo, lo visible de lo invisible, el Señor de, de todo, dando alabanza, gloria y honra al creyente fiel. Sin duda esto, esto es algo que yo no creería si no lo encontrara plasmado en las, en las Escrituras. ¿Cómo puede ser que el Señor, el Dios de todo, dé alabanza, y gloria, y gloria y honra al creyente? Y desde luego que, que todos esas, esas, esos esos aspectos de honor, gloria y honra son primeramente para Dios eso es, eso es muy, muy real pero el creyente verdadero recibirá coronas de victoria mismas que serán puestas delante del trono de Dios para su gloria no sé si a mí me parece esto realmente eh, asombroso Dios dando gloria y honra al creyente fiel esto es de verdad es algo que quizá no lo alcancemos a entender aún hasta que, hasta que lleguemos a ese día pero bien, esto no es fácil de ver en la prueba, en la prueba estamos enfocados en la, en la adversidad, en la dificultad, que no vemos las glorias venideras que tenemos en Cristo. La, pre, la prueba lo que quiere hacer en el presente es tenerte en un estado amargo, en un estado deprimente, pero la alabanza, gloria y honra venideras de Dios nos alientan hacia un gran futuro. Y no solo un gran futuro, sino un gran presente también. Cuando Cristo nos salva, no solamente nos salva para darnos vida eterna, sino que nos salva para darnos para para que para decirnos cómo debemos de vivir el tiempo que estemos aquí en esta tierra, no solamente para la eternidad, sino el tiempo que estemos aquí, 10 años, 15 años, un año más, no sé, vivamos solamente para la gloria de Dios. Eh, no creas Y no creamos también que... que no es que, que nos enfoquemos en que está bien que te esté yendo muy mal, pero pon tu, tu mira en, el, en lo que viene en el futuro, ¿no? Y a Dios no le interesa lo que te esté pasando en el presente, ¿no? No es así. Sino que Él ya ha hecho algo por, mí, por, por nosotros, por los que estemos en Cristo, y eso fue mandar a Cristo a morir por nosotros. Fue mandar a su Hijo a morir por ti en la cruz para darte la entrada a la gloria venidera que ha de manifestarse. Desde luego que Dios da pruebas, pero es Él quien ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y si sí es que hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe, y si aún Cristo no es tu Señor, en el, hoy es el día en que, podemos, en que puedes arrepentirte y puedes entregar tu voluntad, tus pensamientos, tu intelecto solamente a Cristo. Eh, un consejo es congregarte, es uno de los, de los primeros pasos. Cristo redimió a su iglesia y dio a la iglesia local para hacernos sus discípulos. Una comunidad ha sido comprada por Cristo eh, en nombres específicos, no fue en, en abstracto para ver quién creería, sino con nombres específicos. Él nos él escogió y decidió venir a este mundo para morir por todos aquellos que habrían de creer en Él. ¿Qué dice el último del versículo 7? Veamos está en pantallas, cuando sea manifestado Jesucristo. La palabra manifestado en el texto no es un verbo, es un sustantivo que significa revelación. Esto quiere decir que no se refiere a la venida de alguien ausente, como si Cristo estuviera escondido por ahí en algún lugar, sino que habla de lo, del visible descubrimiento de quien ha estado invisiblemente todo el tiempo. A pesar de que no podamos ver a Cristo en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, él está presente aunque de una manera invisible aquí pero habrá un tiempo que es de lo que dice el texto cuando sea manifestado Jesucristo de manera visible y todo, y todos le verán llegará el día de ver llegará el día de ver cara a cara a nuestro señor que en la adversidad en vez de gener, y esto provocará que en la adversidad en vez de generar amargura o desaliento provoque en nosotros una profunda esperanza y tenemos el mejor ejemplo, si, tenemos, si, si podemos recaer o buscar un, un mejor ejemplo de quién es alguien que, has, que, ha, que, que nos ha dado el ejemplo de lo que es, mmm, cómo pasar una, una prueba, una tribulación, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Eh, van, veamos en el, en el texto de Hebreos, capítulo 12, versículo 3. Si lo, si lo buscamos en, en sus Biblias, si no se los leo. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos, nos invita a considerar que en medio de nuestro sufrimiento ha habido alguien que realmente ha sufrido y ese, esa persona ha sido, ha sido Cristo, que tuvo una muerte de cruz y que sin embargo estuvo callado eh, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo puesto delante de Él que, que vendría a salvarte a ti? Que dos mil años más adelante tú dirías, creo que, que Jesucristo es mi Señor, creo que ha muerto por mí y, y por ello es que Cristo siguió, siguió adelante aún en medio de la, de, la, de la dificultad. Ahora bien, nada de esto tiene sentido si no hay algo en ti. O sea, jamás vamos a poder eh, eh, estar gozosos en medio de la prueba si no tenemos un elemento muy importante que ese elemento es el amor, eh, eh, quiero, quisiera que escucháramos bien esto, si nunca, 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 nunca podremos tener gozo en medio de la adversidad, si no tenemos primeramente amor hacia Dios, Lutero decía que si tan solo cumpliésemos el primer mandamiento, que es amar a Dios, no tener dioses ajenos, si, cumpliéramos, si iniciáramos cumpliendo ese mandamiento, no violaríamos los siguientes, los siguientes nueve mandamientos, entonces continuemos con el versículo 8 de 1 Pedro que dice a quien amáis sin haberle visto sin haber visto del versículo 8 es un pronombre relativo que se refiere a Jesús un rasgo distintivo del creyente que es amar a Jesús sin haberlo visto nadie en este lugar conocemos visiblemente a Jesús sin embargo creemos que, que existió en una ocasión platicaba con un joven que, sobre su fe y, y le preguntaba si creía que Jesús había muerto por él en, en la cruz y el problema es me decía, es que ni siquiera creo que haya venido, entonces eh, volvemos al, al, al punto, si, si no existe este elemento de, de amar a Jesús aún sin haberle visto pues puede ser una evidencia palpable de que, de que realmente no has creído de que no estás en la fe continuamos con con bueno, la palabra os alegráis, con gozo inefable eh, ya vimos que el gozo, de la prueba solo, el gozo en la prueba solo es posible si el creyente, número uno, tiene a Cristo y número dos, si le ama con todo su corazón de otra manera no, no obtendremos jamás gozo durante la adversidad ahora Pedro describe este gozo como inefable que literalmente significa indecible, sin palabras no hay, no hay palabras que puedan describir el gozo de, de, de poder, de, de estar, de creer en, en Jesús no y la gloria venidera que, que, que ha de manifestarse ahora una vez visto el gozo pleno que hay en Cristo veamos el resultado de la adversidad cualquier predicador falso de la actualidad escribiría a los expatriados que el resultado o la meta es el fin de la persecución no cualquiera se, se iría a la parte sencilla de decirles, ¿saben qué?, eh, eh, ustedes decreten que el emperador se arrepienta de estarlos persiguiendo o ustedes sean positivos, piensen de una manera eh, no, no sean pesimistas, ¿no? sino alegrense y, y vamos a decretar que se arrepientan de querer matarlos. No, esto no es lo que escribe Pedro a continuación. Eh, probablemente si les hubiese escrito hecho si les hubiese escrito eso, eh, pues esas personas murieron esas personas pudiesen haber leído a Pedro decirles vamos a decretar que Nerón se arrepienta de asesinarnos y todo va a estar bien pero qué hubiese pasado Nerón se arrepiente y al tiempo esas personas se, se tenían que morir o sea de alguna manera o asesinadas o de, de, en el hospital o de alguna, una, o de alguna otra manera tenían que, que, que morir entonces esa no es la necesidad de, de estas personas y no es la necesidad de nosotros si estamos pasando por alguna dificultad del día de hoy por alguna adversidad, alguna, alguna enfermedad, que son los más frecuentes, son enfermedades, problemas económicos, son los de los que más, eh, con los que más el, el ser humano eh, se da cuenta que hay algo mal en la, en la creación, ¿no? y es por ello que, que, bus, que se busca en religiones, en, en hacer cualquier cosa para, para, que, para cambiar esa circunstancia y que sea otro el contexto, ¿no? que, que nos vaya bien. Pero esa no es la necesidad del, del ser humano. Esa no es la necesidad del ser humano. Y, y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice cuál es el resultado de, de la adversidad por la que estaban pasando. Entonces, entonces pasemos al último punto, que es el, el resultado de la adversidad, versículo 9, que me gustaría que lo leyéramos juntos para ver qué es, qué es lo que, el, el, el ánimo que, que Pedro les está dando. Y es, se me ayudan, obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. El verbo obteniendo espera la idea de recibir lo prometido o esperado. Y qué es lo que recibe no es más que el objeto de la fe. Se está, se está refiriendo a obtener el fin de vuestra fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, por la fe, es que somos justificados delante de Dios. Es por la fe que podemos ser santificados en este breve tiempo que estemos aquí en la tierra. Y es por la fe la que nos da esperanza de decir, hay una gloria que ha de ser manifestada cuando Cristo vuelva. Entonces, esa es la esperanza que, que Pedro les da a los expatriados, esa es la esperanza que Cristo nos da hoy. Puede haber dificultad, lo que hemos estado viendo en nuestro contexto en México de... De que hace falta gasolina, de, que de, de, de la presidencia, etc. Hay muchas dificultades que, que nos aturde y que tiene en, enclaustrada nuestra, nuestra mente estar enfocados todo el tiempo en eso, ¿no? Esperando que sea un nuevo gobierno, esperando que sea obtener esa casa, esperando que sea eh, obtener tal carro, esperando poder salir de mis deudas, hasta que obten, pensando que obteniendo eso sería que saldríamos de nuestra, de nuestra dificultad y estaríamos mejor. Pero vemos que no es así. Lo que nuestra necesidad, lo que necesitaban esos expatriados y lo que necesitamos nosotros es tener nuestra fe puesta en, en, en el Hijo. Porque él, él nos ha dicho que todos aquellos que crean en Él, que entreguen su vida a Él como su Señor y Salvador, serán salvos. Entonces entreguemos a Cristo el señorío de nuestro corazón, que sea Él quien, quien, quien nos gobierne y no estemos afanados por aquellas cosas en el mundo que nos distraen y que nos quitan de la, de la vista, del enfoque, al único que es digno, al único que, que, es, que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y que algún día le veremos cara a cara, esa es la, la esperanza, esa es la provisión que el Padre ha dado a su propio Hijo, hijo no lo escatimó y lo ha entregado por amor a nosotros. Entonces no, no estemos temerosos ante la dificultad, ante la adversidad, tenemos un gran proveedor, el cual es, el cual es Dios y veamos en la segunda parte del versículo que, que, que hacia donde Él apunta, hacia donde quiere que tenemos puesta nuestra mirada es a la salvación de vuestras almas. Ese es el resultado de este, de este breve tiempo que, que estemos aquí. No va a quedar memoria de nada más, sino de todo aquello que, hagamos hecho, que, hay, que hayamos hecho para su gloria. Ahora, ¿cómo podemos concluir este sermón? Solamente en el creer. Creer en Cristo para ser salvo. No hay otro lugar más seguro a donde poder ir. Cristo es nuestro gran proveedor y una vez, y una vez que hemos sido salvados... Eh, habla de Cristo a los demás. No podemos estar, no podemos permanecer callados si realmente ha habido una explosión en nuestro interior de, de, de entender que hemos sido reconciliados con el Dios eterno, con el Dios justo, siendo culpables, siendo enemigos, siendo que le odiamos porque verdaderamente nuestro cuerpo, nuestro intelecto, nuestro corazón odia a Dios. Hasta que Él interviene en nuestra vida y nos reconcilia con Él, es que buscamos eh, esa relación, que buscamos esa santidad. Pero no es, una, no es un proceso de la santificación solamente para vivirla en privado, sino vivirla en comunidad y hablarla hacia los demás. Necesitamos hablar el Evangelio a otros hermanos, no podemos permanecer callados si es que, la, si es que el Evangelio es una realidad en nuestro corazón. Permítanme leerles finalmente una cita de Charles Spurgeon hablando sobre la vida del cristiano que me parece que lo, que lo, que lo relata muy bien. Y dice, «No fuiste salvo para que vayas al cielo solamente». Fuiste salvado para que lleves a otras personas allí contigo. Así que vayamos afuera, hermanos, y prediquemos de ese Cristo crucificado que nos ofrece salvación y perdón. Vamos a orar.